0: Qué bueno, Pepe. Bueno, para nosotros es un, un placer, para mí es un honor poder hacer este, este programa eh, con un entrevistado de lujo. Eh, estamos saliendo por, para toda Iberoamérica Estamos llegando a Italia, España Estamos llegando a Entre Ríos, a Chosmalá Gran parte de la, del sur de la República Argentina Que se engancharon Le dimos toda la virilización para que la gente se enganchara con Pepe López Van Y acá estamos Y para nosotros es un placer y un honor Que vos te puedas hacer un tiempito en tu, en tu agenda Porque me imagino que debe ser eh, una agenda bastante movida Para poder estar con nosotros aquí En el pequeño re, rincón de, 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 del sur de la Argentina
1: no, no, pues genial, gracias por, por la invitación, y bueno, siempre tratamos de alguna manera, de otra, de, de hacer un tiempito, ¿no?, para, para atender estas cosas tan importantes que son de poder conectar un poco con la gente, ¿no?, con la audiencia, especialmente, como digo, ahora que no estamos viajando, pues cosas como esta es lo que nos queda, ¿no?, así que bueno, muy agradecido por la invitación.
0: Eh, no, agradecido a nosotros. Bueno, Pepe, eh, lo puedo tutear, ¿no?, Sí, por supuesto. Y eh, yo ya me siento no, un adolescente. Viste que los adolescentes dicen Pepe, 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 Viste que, que los adolescentes somos, somos así los adolescentes. <risa> Eso. Eh, la verdad, eh, contento de poder tenerte y bueno, preguntarte antes de ir a, a unas preguntas que tienen que ver como en algún momento eh, empezaste a, a, a surgir dentro de la música eh, cristiana. ¿cómo, cómo estás viviendo actualmente la pandemia allí en México? ¿En qué sector de México estás?
1: Bueno, yo en realidad estoy en Estados Unidos Yo ah, soy mexicano, pero tengo... Es correcto Y estoy en la parte oeste del país Ajá. En el estado de Arizona Es frontera con California Y sí. bueno, aquí ya tenemos bastante tiempo
0: Ah, bien eh, ¿Y cómo cómo está este, eh, cómo está llevando la pandemia Este tiempo ahí en, en, en ese lugar?
1: Bueno, eh, aquí en Tucson, en Arizona La cosa está tranquila Incluso ya la cosa está casi normalizada, ¿no? Gracias a Dios, eh, con eso de las vacunas y ese rollo, pues ya prácticamente eh, casi todo el mundo está vacunado, los lugares están todos de, abier de abierto. La semana pasada nos quitaron las mascarillas, así que uh, se ve la cosa como que ya estamos entrando un poquito más a lo normal, ¿no? Esperemos uh -huh. que siga eso mejorando y que así como estamos acá, pues que estén allá también en otros lugares para que pronto podamos empezar a, a viajar de nuevo a y viajar. bueno a tener ver y todo
0: ten, ese tenés rollo tenés muchas ganas de viajar, ¿no? bueno y sí, ¿Qué, ¿qué músico no, no quiere
1: encuentros? viajar? sí, correcto yo creo que todos extrañamos mucho esa, esa parte del ministerio ¿no? Uh
0: -huh. Eh, bueno, Pepe, ¿y cómo surgió esto de, de la música? Primero, ¿cómo, ¿cómo incursionaste en la música? Si fue lo primero que hiciste fue eh, música cristiana o no y, ¿Y cómo se fue apuntalando eso en tu vida hasta llegar a ser lo que hoy es Pepe López Van. Bueno,
1: mira, yo nací en un hogar cristiano Mis padres Ajá. pastorean hasta la fecha de hoy, desde que yo nací Así que... Eh, desde muy pequeño la música, mi padre toca la guitarra, canta, así que desde sí, muy pequeño no. aprendí a tocar con él. Ah, poco a poco fuimos a ah, tomar otros instrumentos, ¿no? Como que la historia típica del hijo de pastor, ¿no? Si falta el baterista, pues tocas baterías, batería, si falta el bajista, tocas el bajo. Y así aprendimos un poco de todo, así que desde muy pequeño empecé a, a tocar y por ahí eh, en mi juventud empecé a escribir, pero no. no ¿A qué no edad empezaste a escribir? De, Ah, no, yo creo que no tan joven, yo creo que ya de casado, por allá a los 21 años, tal vez.
0: Ah, de, oh, ca de no casado. Es, es de, ¿le, ¿Le has compuesto una, una canción a, a tu esposa? Porque viste que todos los, la gran mayoría de los músicos siempre tienen una, una canción para, para, para sí.
1: Bueno, eso, eso es, es algo interesante, ¿no? Porque me preguntabas para empezar si había hecho música secular antes de hacer música cristiana. Ajá. Entonces lo que encierra mi persona, yo soy una persona bien como que, eh, viaja escuela en ese aspecto, no, no sí. nunca participé ni pienso participar en nada que tenga que ver con o que esté fuera de mis creencias en, en lo en lo que encierra la música. Entonces ahí casi que, que entra también pues el romanticismo, no, así como que suena un poquito extraño, pero todo lo que hago, canto, escribo y todo eso tiene que ver ah, es simplemente para Dios, no. Así que no, mi esposa tampoco tiene un, un canto de de ahí de de amor y eso, no, porque reitero pues eh, lo que encierra la música de eh, la adoración, ahí sí, 100% toda mi atención va, o mi intención también va hacia Dios solamente
0: Qué lindo el mensaje que estás dando ¿Y, y cuándo fue que empezaste a surgir? Porque calculo yo que no 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 fue cuando todos vimos el video de eh, como es, eh, Bajo tus alas, que es uno de los temas que, que más sí. sonó, que más se reprodujo, sino que hubo seguramente un antes de eso ¿Y cómo surgió? cuando dijiste vos eh, wow, hay algo en esto?
1: Sí, no, apenas hace ocho años, eh, que fue prácticamente cuando salió bajo tus alas, suena extraño, pero lanzamos un tema, o bueno, ni siquiera lo lanzamos. Un amigo mío envió un tema de los que yo grababa a una radio, y así fue como empezamos a surgir, empezamos localmente a sonar mucho. Yo no tenía la intención de, de que Pepe López Van fuera un proyecto eh, como lo que Dios ha hecho con, con el proyecto, ¿no? Era mi cosa, era grabar, producir y tener los temas para mí, no eran para compartir. Entonces, este muchacho envió un tema a una radio sin mi permiso, sin que uh -huh. yo siquiera supiera, y bueno, ese tema fue Como Te Amo, que sonó muy duro, y, y de ahí nos invitaron a tocar, así que empezamos a tocar así como que muy extrañamente, no como que yo no no tenía la fe eh, en, ni en mí mismo ni en este proyecto, no yo decía que era algo muy muy extraño, pero bueno, fuimos a tocar nuestro, un par de eventos, y y al mirar a la gente, tú sabes cantar los temas y eso, pues fue como que haciendo algo en, en mí y, y pues fui sintiendo como la confianza, ¿no? De parte de Dios o la responsabilidad, incluso alguien me dijo que Dios te dio tantos temas, pero no son para ti, son para compartir. Yo para ese entonces tendría grabados unos 100 temas wow. que eran míos, no sé yo, ¿no? Así que así fue como comenzamos. Dios nos sacó ahí de la comodidad de estar trabajando para uno mismo y nos dio a entender pues que los temas no eran para mí, eran para para compartir y así fue como empezamos.
0: Eh, y hoy, y hoy que bueno que que uno ve, sigue tus redes sociales, eh, tu tu página tu fanpage, tu tu Instagram, y uno te ve por ejemplo sacándote fotos con Alex Campo, con eh, no sé, con, con tantos eh, también eh, sí. diríamos proce de la música cristiana, eh cómo, cómo lo vivís eso, porque es, sí. viste no, que ese pues... sueño de todo adolescente que es músico y decir bueno un claro. día me estaría... <risa>
1: Sí, no, es muy especial, ¿no? Especialmente cuando hay gente que a la que admiras, que te ha ministrado, que de alguna manera ha influenciado tu vida para bien, te ha acercado a Dios, a hay tantas cosas ahí lindas, ¿no? Como bueno, hablamos del caso de Alex Campos, por ejemplo, eh, Benjamín Rivera, Manuel mm. Espinosa del Grupo Rojo, me ha tocado llegar con gente que admiro mucho que, que llegan contigo y te llegan pidiendo como que una foto para, y tú así como que esperas, esperas, o sea, esto es raro, ¿no? Porque yo, yo venía a pedirte una foto a ti y es claro. como que, es algo súper lindo, ¿no? Y son mm. cosas que, que Dios hace y nos, nos toca disfrutarlas. Y esa es la parte bonita del ministerio, ¿no? Así que cuando sucede, pues lo aprovecha al máximo y lo disfrutamos
0: mucho. ¿Sos, ¿Sos consciente que tenés una voz particular, un registro de voz particular?
1: Sí, por supuesto que sí. Incluso eso fue mi mayor problema. Eh, <risa> ¿Por qué? Para, para hacer el proyecto. Mira, Porque mira, mira, ah,
0: mira, te cuento algo. ¿te, ves? te cuento algo. Viste que vos hiciste sí. un homenaje a Jaime Murray. Eh, sí. Que hiciste canciones donde uno pone aceite, eh, llena mi lámpara, sí. bueno, canciones que, que, es que de, de, la vieja escuela, eh, y escucharlo en ese tono sí. y en ese, y en ese estilo de música, la verdad es que a mí, a mí particularmente me voló la cabeza. Yo dije, esto está genial.
1: Sí, no, es que es, es algo, es, es algo definitivamente diferente. Y yo creo eso fue lo que, como, como decía, sí, sí fue algo que me, que yo creo que me cohibió mucho tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo de joven, de adolescente, de niño casi, eh, que empezaba con esta este esta voz tan tan así tan peculiar, que mm. gente llegaba y, y me la criticaba, ¿no? Porque no era lo típico. Entonces, así como que me <risa> te criticaba me la voz <risa> Sí, como que me medio traumatizaron y me sentía que era algo extraño y no, no lo quería hacer frente de nadie, ¿no? Incluso ni frente de mi esposa cantaba, me daba vergüenza que me escucharan.
0: ¡No! Y,
1: y bueno, así fue como eh, lo, lo que Dios usó para abrir puertas, fue lo que yo tenía como por menosprecio, ¿no? Como algo claro. algo malo y, y bueno, aquí estamos, miren.
0: Eh, eh, fantástico. Y en esos momentos en que, en que vos recibías las críticas y... Y hoy y hoy mirándolo desde obviamente desde la trayectoria que ya tenés y desde la madurez que vas adquiriendo dentro de ese de ese sitio y mirarías al muchachito que que, que recibía las críticas por la voz porque es algo que por lo general la gran mayoría de los que percibimos un sueño de parte de Dios o, o los que seguimos un, un, un algo que Dios nos mandó hacer recibimos esa crítica cómo cómo lo afrontaste para para el joven que lo está escuchando cómo lo lo afrontaste cómo ¿Cómo saliste adelante con eso para, para convertirte eh, en, en, el, en el propósito que, que hoy sos? Bueno,
1: yo creo que no, no nunca lo afronté. <ríe> yo ah. creo que no es algo que nunca superé porque Dios porque me empezó a poner en lugares donde yo no creía que debería de estar. Entonces yo incluso ya con el proyecto, estando con un disco, eh, muchas veces incluso llego a pensar ¿no? como que... Eh, yo me escucho a veces y me escucho tan diferente, digo, Dios mío, ¿cómo es que a la gente le gusta esto? O sea, no no me alcanzo a, a como que entender eso, ¿no? Así que fue fue difícil para mí por mucho tiempo, por, por lo mismo que yo nunca le tuve fe, a lo mismo me, nunca lo enfrenté, sinceramente, uh -huh. Dios me dio la, la, la oportunidad de ir creciendo eh, y, y en el ruedo, le decimos en México, conforme uno iba avanzando, como que tenías que irte adaptando, no, ir creyendo un poco, bueno, pues, tal vez eh, esto es de Dios, tal vez Dios va a hacer cosas con esto, tal vez Dios va a bendecir a mucha gente con esto, pero no fue algo que yo tuve como que la, no, no tuve la oportunidad, o más bien la necesidad de enfrentar, porque eh, las puertas se me abrieron, automáticamente, Dios nos llevó impulsando, nos nos fue llevando a, a todas estas cosas sin, sin nosotros haber eh, tal vez enfrentado todas esas cosas así que eh, se nos dio simplemente en el proceso, pero yo creo que si hay muchas personas que tienen un talento único no y tenemos que de alguna manera de otra entender que eh, Dios puso eso en ti y, y es por algo y, y tenemos que aprender a medirla la el éxito, ¿no? de una manera diferente también, porque lo que para unos es éxito, para otros no 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 es mucho, así que para mí el éxito más que que los los lugares llenos de gente y, y todo lo que eso conlleva, el éxito es conectar a la gente con Dios, ¿no? llegar con alguien y que esa persona llegue a los pies de Cristo a través de tu música, me dijo un amigo eh, y con eso te dejo porque sé que estoy hablando mucho. Me dijo un amigo cuando no, le decía yo cuando nos morimos no nos llevamos nada. Y, y me decía, ¿no? Dice, ¿cómo de que no? Cuando nos morimos te llevas todas las almas de la gente que salvaste con tu ministerio, con tu palabra, con tu testimonio. Esa gente se va al cielo contigo. Entonces, eso me voló wow. a la cabeza y empecé wow. a medir el éxito de una manera diferente por eso mismo.
0: Es que es que es es lindo cuando uno eh, mira la, la la vida de de una persona como vos que te vas convirtiendo de a poco en un en un referente de inspiración para las nuevas generaciones que tanto lo necesitan hoy. Eh, eh, y siempre que, que me topo con hombres de calibres como, como vos siempre le digo gracias por dejarse usar y gracias por poner al servicio eh, eh, sus talentos, porque sé lo que lo que conlleva trabajar, la disciplina, estar dedicarle tiempo, eh, porque tenemos siempre los pros y, y las cosas a favor, sabemos que esto es, es normal dentro de, de cualquier sueño y de cualquier ministerio, eh, tener tormentas y crisis y todo demás, pero aún así continúan y son unas personas de inspiración, de fe, de esperanza... Y, y de motivación de seguir eh, eh, creciéndole a Dios la verdad es que te agradezco por eso
1: no pues muchas muchas gracias uh -huh. muchas gracias por las pues de nuevo por la invitación de verdad que Dios es, es bueno y, y pues lo vemos una y otra vez no y, y reitero uh -huh. pues emocionados por lo que viene esperamos pronto poder compartir con ustedes por allá también
0: te, te esperamos te esperamos acá por 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 el sur de la Argentina por Neuquén cuando quieras eh, arreglamos ya bueno quedamos en contacto y, y cuando andes por acá sería un placer para nosotros recibirte en la radio en la televisión y, y tener tener una, un, un entrevistado como vos en la tele sería algo fantástico eh, y, y también tenerte para poder tenerte tocando con toda la banda como siempre dice allá complicado con toda la banda bien chévere. eh Pepe sí. no, las últimas dos preguntas o sea, no, una, una es un lujo, que, que, que espero que me permitas. Ajá. A ver, me gustaría así así nada más un pedacito de cuando estoy contigo. Así, así eh, eh, que me lo puedas cantar así, un pedacito nada más, ¿puede ser?
1: Bajo, bajo tu sala. Bajo bueno, bueno, claro que sala. Sí. La parte del coro dice, quédate por siempre aquí. No me dejes alejarme de tus brazos, ni que me aparte de ti, y déjame postrarme aquí, y déjame vivir debajo de tus alas, y no te escondas de mí. ¡Qué lindo!
0: ¡Qué lindo! Eso. <risa> qué lindo. <risa> Me emocioné, discúlpame. No, Me no, emocioné. gracias. Eh, y, y y otra otra pregunta y a modo de pregunta y de consejo y ya ya te, 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 te libero. Eh, eh, dos, ¿cómo ves la juventud en nuestra Latinoamérica y si tuviera la oportunidad como la como la tenés siempre, eh, pero a modo in, imaginativo si los tuvieras todo enfrente qué consejo le darías? Bueno, yo veo. Um... Yo
1: creo que la, la, las dos preguntas van juntas, ¿no? Porque el, el mayor problema que yo veo con la juventud de ahora es eh, la distracción, eh, es, es tan distraída, la, la juventud de ahora está tan ocupada en cosas tan insignificantes que, que pierden como que eh, tiempo o oportunidad de conectar con las cosas eternas, no conectar de una manera más real con Dios. La diferencia que yo veo al menos en mi adolescencia con la adolescencia, la juventud de ahora es que en aquel tiempo no teníamos tantas distracciones, en aquel tiempo la cosa era como que más relajada. No había todas estas cosas de la tecnología que tenemos ahora que nos, como que nos sacan todo el tiempo, todas las energías, toda la intención de las cosas que hacemos. Todo se va en nuestra próxima foto de Instagram, en nuestro próximo post de que entro en de nuestro próximo meme, los famosos memes, tanta uh -huh. cosa que están por ahí, que los jóvenes de ahora están tan distraídos, y no solamente los jóvenes, los adultos, todo el mundo estamos tan metidos en esas distracciones que el mundo se nos está yendo, y estamos perdiendo oportunidades de conectar con Dios, oportunidades de conectar con el propósito de Dios para nuestras vidas, y yo creo que eso es lo más triste, y el consejo que yo le daría a la gente es que trata de una manera o otra de conectar más con Dios, de buscar a Dios de una manera más real, porque los tiempos difíciles todavía no se van a acabar, y puede ser lo más bueno, y bíblicamente, los tiempos pues se van a poner peores todavía Así que tenemos que estar listos y preparados Y la única manera de estar preparados Para los tiempos difíciles Para los últimos tiempos Es estar de una manera o de otra conectado con Dios De una manera real Y eso es lo que estamos más, más Cada vez alejándonos más de eso Cada vez estamos más distraídos El plan de Satanás es tenernos tan distraídos Con tanta cosa Que no nos demos cuenta que nos estamos alejando Estamos ignorando aún la presencia de Dios O del Espíritu Santo Así que tenemos que conectar una vez más con Dios de una manera más real. Eso es lo que yo le recomendaría a toda la gente.
0: Wow. gracias de verdad. Eh, tomamos tu, tu consejo y, y es una un, un privilegio poder eh, recibir de, de parte de vos eh, que, que tenés una óptica bastante más amplia eh, de, de la juventud en Latinoamérica. Pepe, no te robo más tiempo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por este pequeño espacio que sí te poder comunicarte con nosotros.
1: Claro que sí. Un abrazo para ustedes, para todos ahí en cabina. Y bueno, una bendición haber platicado y estamos en contacto y a la orden.
0: Gracias, Pepe. Un abrazo y bendiciones. ¡Vamos! Amén.